0: Schuss vorm Buch. weltweit. Kopenhagen.
1: Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei einer neuen Folge von Schuss vorm Buch weltweit. Heute zu Gast ist Frank, ein alter Freund aus dem Studium. Wir haben uns ewig nicht mehr gesprochen, waren zusammen in Zürich und ich habe immer beneidet, dass du, glaube ich, der feierstärkste Freund bist von mir bist, den ich überhaupt kenne. Das war wirklich eine tolle Zeit damals in Zürich, aber stell dich doch bitte einfach kurz mal selber vor.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Frank, ich komme ursprünglich auch aus dem Süden von Deutschland, aus Stuttgart, bin dann relativ lange in der Gegend rumgetingelt, ich bin Architekt und nach zehn Jahren in Madrid hat es mich dann vor drei Jahren nach Kopenhagen verschlagen, ja. wo ich auch nach wie vor meiner Profession nachgehe.
0: Was liest man denn in Kopenhagen in Quarantänezeiten oder in Corona-Zeiten?
2: Da liest man in meinem Falle Weekend-Avisen. Das ist eine Wochenzeitung, vielleicht mit der Zeit zu vergleichen. Ist angeblich so kompliziert, dass es nicht mal die Dänen verstehen. Aber damit komme ich ganz gut klar, weil... Äh,
0: du kein das, Däne bist.
2: Genau, <lacht> <lacht> vor allem, weil äh, was sie lieben, sind ellenlange Wortkonz. Äh, Neukonstruktionen. Und das kommt einem ja aus dem Deutschen ein bisschen bekannt vor. Aber ähm, wenn ich dann eine Unterhaltung mit Freunden führen muss, äh, die dann eher auf Slang-Niveau abläuft, da verstehe ich gar nichts mehr. Oder ging dann auch schon so, dass ich im äh, Flieger saß, meinen Weekend gelesen habe und mich in Dänemark dann auf Dänisch was gefragt hat und ich ihm dann gesagt habe, uh, sorry, can you speak English? I don't speak Danish. <lacht> ich war ziemlich blöd auf die Zeitung geschaut und habe mir gesagt, ja, was machst du mit der Zeitung eigentlich? An Bildern kann es ja nicht liegen.
0: <lacht> und irgendwelche literarischen Empfehlungen noch? Also außerhalb der Zeitung? Irgendein Buch, was du gerade liest? Oder reicht leider die, sind
2: die leider, Also die meiste Zeit äh, widme ich eigentlich der Zeitung. Äh, Letzter Zeit, ich schreibe mir immer wieder Buchempfehlungen auf, ähm, komme dann aber nie dazu, weder sie zu kaufen noch sie <lacht> zu lesen. Ähm, also meine letzte literarische Errungenschaft war ein Buch, was ich meiner Mutter abgeluchst hat bei einem Stuttgart-Besuch. Das sind die Sommerlügen von Bernhard Schlink. Kurzgeschichtensammlung. Und das hat sich eigentlich für die, für die vielen Geschäftsreisen ganz gut angeboten, um äh, da. So ein paar kleinere kleinere Häppchen immer zu haben und äh, vielleicht mal was anderes zu lesen, als nur das äh, Tages- und Weltgeschehen. Und äh, ja, ich bin bei der Hälfte, seit einer Weile liegt es schon wieder auf dem Nachtisch, aber ähm, gefällt mir eigentlich sehr gut. Und interessanterweise kommt der Herr aus Bielefeld, wo ich ein Projekt habe. Das heißt, ich konnte dann ein Bielefelder Autor in Bielefeld lesen. Das kann auch nicht jeder von sich sagen.
0: Aber ich finde die Idee ja sehr gut, dass du eigentlich sagen könntest, du liest nur Buchempfehlungen und dann einfach die ganze Liste immer nur liest, wo du ewig viele Bücher aufgeschrieben hast. Ja, genau. Das finde ich eine super Ausrede. Ich lese ja nur noch Buchempfehlungen. Das ist gut.
1: Ja, wie ist Nein, denn sonst? Hm? Bitte?
2: Nein, man könnte sie auch im Internet bestellen. Ähm, ich kaufe ganz gerne in Bücherläden. Und, aber dann ist dann immer so ein bisschen das Sprachthema, dass man gerade das Buch, was einen gerade interessiert, natürlich in dem Land, wo man sich befindet, nicht in der Originalsprache bekommt. Ähm, ansonsten, wenn ich halbwegs die Sprache verstehe, versuche ich eigentlich schon immer im Original zu lesen.
0: Das heißt, wie viele Sprachen sprichst du? Um oh, er muss nachdenken. Das, ist, das macht uns. mir Angst.
1: Der Frank hat nicht all seine Stationen <lacht> gesagt. Der hat auch schon in London Gieß lang gelebt und Zürich. Gieß
2: fließend vielleicht fünf und äh, angetrunken werden es acht oder neun. <lacht> wow.
0: Wird man neidisch.
1: Ja. ja, wie ist denn die Stimmung so in Kopenhagen allgemein, beziehungsweise wie lebst du jetzt so? Du bist ja in so einem großen Büro angestellt, wo es sehr viele Leute gibt. Darfst du ins Homeoffice oder wie sieht es bei dir aus?
2: Gut, die Stimmung, also die sind ja von Natur aus ähm, optimistisch und ähm, sind sehr sind ein sehr fröhliches volk und ähm, das hat sich auch in corona zeiten eigentlich bewahrt ähm, das war also unser quarantäne war ja auch sehr ähm, war ja auch sehr oder beziehungsweise sehr äh, sehr locker und äh, von dem her also unser büro wurde gar nicht komplett zugemacht haben ungefähr 10 15 prozent im büro gearbeitet und Homeoffice lässt sich natürlich auch besser aushalten, hier als in Madrid, wo ich vorher gelebt habe, wo du wirklich nur bis zum Balkon kommst oder ähm, dann einmal, in die Woche, einmal die Woche zum GroßEinkauf in den nächstgelegenen Supermarkt darfst. Wir durften am Wochenende noch raus, und dann ausgiebige Spaziergänge gemacht, man hält einfach Abstand, aber kann sich dann irgendwie doch nochmal ins Meer setzen und äh, das schöne Wetter genießen, weil äh, was absolut ungewöhnlich war, es hat... Wir haben, wir hatten fünf Wochen blauen Himmel. Das habe ich noch nie erlebt, glaube ich.
0: Wie, wie gut um, haben sich denn, wenn du sagst, Dänen, fröhliches Volk und äh, auch mit Abstand gerade, halten sich die Leute denn an Maßnahmen, also Abstandsregeln, eventuell äh, Mundschutz und solche Sachen?
2: Tun sie, Mundschutz war hier nie ein Thema. Das Einzige ist, dass seit zwei Wochen gehen die Kleinen wieder in die Schule. Das geht also von Krabbelgruppe bis zu den Zwölfjährigen und ich hatte das Gefühl, dass ab dem Tag alle gedacht haben, jetzt ist ja eh wurscht, also das heißt die Leute sitzen dann mit ihren Kindern mit den Nachbarn, 10, 15 Leute und, äh, und halten auch den Abstand nicht mehr ein, ansonsten die Leute waschen sich fleißig die Hände, halten den Abstand im Supermarkt ein, also das, das geht eigentlich schon alles ziemlich gut.
1: Und da so eine Maskenpflicht oder sowas gibt es gar nicht bei euch?
2: Nee, ich glaube, hier ist es auch so, die meisten Leute fahren sowieso Fahrrad. Es bläst sowieso die ganze Zeit der Wind. Das heißt, man hängt nicht so dicht aufeinander. Und von dem her lässt es hier eigentlich ganz gut aushalten. Dann Parks, Jetzt wurde das erste Mal ein Uferbereich von der, vom Kanal geschlossen, weil sich da dann doch zu viele Leute getummelt haben. Aber ansonsten, es gibt so viele Parks hier. Es ist eine sehr weitläufige Stadt. Da kann man sich eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen.
0: Das heißt aber, bei euch sind auch Restaurants und Kneipen sowas schon wieder offen oder waren die ganze Zeit auf?
2: Nein, die waren die ganze Zeit zu und gehen auch vorerst nicht wieder auf. Seit letzter Woche dürfen Friseure wieder aufmachen. Ähm, kleinere Geschäfte waren die ganze Zeit eigentlich offen, mussten einfach einmal zusehen, dass maximal zwei, drei Leute im Lokal sind und dann die entsprechenden Hygiene und Abstandsregeln einhalten. Das mit den Restaurants wird hier auch noch eine Weile dauern, vor allem Klar, ich meine, Dänemark ist kein günstiges Land, auch ein Restaurant zu betreiben ist nicht günstig und äh, wenn das alles halt darauf beruht, zweimal am Abend die, die Bude voll zu haben, ähm, dann wird es natürlich schwierig, das Geschäftsmodell in Corona-Zeiten rüber zu retten, da bin ich mal gespannt, was da für äh, Vorschläge kommen, aber es wird wohl auch in die Richtung gehen, man sagt entweder nur vier Leute pro Tisch, äh, Plastikwände aufstellen, dass man wie in der Telefonzentrale sitzt lassen wir uns mal überraschen.
1: Aber Lieferservice gibt es noch, macht ihr das auch oder ist das für euch kein Thema?
2: Doch, das machen wir schon. Ähm, gut, Serzi ist leidenschaftlicher Koch, also von dem her kann ich mich über die Verpflegung in Corona-Zeiten absolut nicht bezahlen. <lacht> so also, als wenn man Sterne-Restaurants restaurant äh, zu Hause hat.
1: Hm, beneidenswert.
2: Das ein- oder zweimal haben wir auch bestellt. Gut, über Lieferdienste, wie wollt, kann man wenigstens zusehen, dass es von lokalen, kleineren Restaurants kommt. Das ist schon so, dass diejenigen, die sich das erlauben konnten, haben dann auf, ähm, auf Takeaway umgestellt.
0: Das klingt jetzt alles so, als wäre es in Dänemark irgendwie relativ entspannt die ganze Zeit gewesen mit, mit Corona und Co.
2: War es auch. Die Anzahl der Todesfälle ist auch sehr gering. Es ähm, ließ sich wirklich gut auf, äh, aushalten hier.
1: Und was hast du für Erfahrungen jetzt mit Homeoffice gemacht? Ist das für dich jetzt eine ganz neue Erfahrung, total anders? Du Du hast ja schon auch große Projekte am Laufen. Geht das so mhm. gut? oder?
2: Es geht erstaunlich gut. Ich hatte ein bisschen Angst davor. Äh, was ich gemerkt habe, ist, dass ich so ein bisschen meine Routine rübergerettet habe, ähm, die ich von, aus, von den Geschäftsreisen gewonnen habe. Dass man plötzlich im Zug äh, im ICE mit Kopfhörern auf oder abends im Hotelzimmer plötzlich merkt, dass man viel mehr weggeschafft kriegt als im Büro, dass man nicht abgelenkt wird. Und von dem her läuft es erstaunlich gut. Ich verbringe meinen Tag in Videokonferenzen, das ist das Einzige. Ähm, für eins meiner Projekte ähm, bin ich für ein relativ großes Team verantwortlich, das sind zehn Leute. Das heißt, da ist natürlich schon sehr viel Betreuungsbedarf da, dass man ständig in Videokonferenzen hängt, dann kommen die ganzen Fachplaner noch dazu. Ähm, das ist so ein bisschen das Anstrengendere. Ähm, angenehm ist, dass das Klima generell angenehmer geworden ist, die Leute sind netter, also selbst die Leute, die einen vorher, äh, vor die wir persönlich angegangen sind, sind, haben so eine gewisse menschliche Seite entdeckt von dem her. Also interessante neue Erfahrung. Ich vermisse meinen Fahrradweg am Kanal entlang zum Büro, aber ich kann jetzt eigentlich selber entscheiden, wann ich ins Büro gehe und wann ich von, weiter. Auch von dem her
0: Das finde ich aber eben so also generell eine spannende Frage, weil Mobbing ist ja in der Situation irgendwie <lacht> nur noch sehr schwer möglich. Also ob dadurch auch das Klima in manchen Teams oder in manchen Büros besser geworden ist, weil einfach der direkte Kontakt, wo man halt so irgendwie fies werden kann, äh, ja gar nicht, dann gar nicht mehr existiert, weil in einer Videokonferenz äh, funktioniert das ja überhaupt nicht.
2: Ja, also zum einen, gut, das Klima im Büro ist sowieso immer sehr, sehr freundschaftlich, da wird es nie laut. Ähm, es ist natürlich so eine Videokonferenz, wenn ihr dann plötzlich das Gefühl hat, er müsste einen persönlich angehen, da kann natürlich auch plötzlich mal auswählen, die äh, die Verbindung abbrechen <lacht> oder sagen, ähm, ach, ich habe gerade so eine schlechte, Ver schlechte Netzverbindung, ich habe sie gerade nicht verstanden, ja. Kann sie es nochmal wiederholen. Du kannst klar, das bitte nochmal laut und ergeben. deutlich
0: wiederholen. Ich schneide das ich übrigens mal kurz nicht. mit. Genau. <lacht> Leber, ich finde find, genau, was du gerade sagst, finde ich nämlich auch. Also das hat ganz viele Telefonate oder Videokonferenzen mit Leuten, wo es vorher irgendwie eher anstrengend war oder wo ich mir gedacht habe, so, ah oh Gott, ey, kein Bock drauf. Alles ist so, der Grundton ist freundlicher geworden und ähm, irgendwie dieses so, alles, was in Richtung Mobbing geht, ist, ist total weg. Also das finde ich äh, auch sehr spannend aus der ganzen Sache. Also ich finde, ja. die
1: Leute reden halt auch, ähm, die Freund viele freuen sich ja auch einfach, dass sie ein anderes Gesicht sehen, weil sie zu Hause was weiß ich, vielleicht räumlich beschränkt sind oder versuchen, mehrere Sachen zu koordinieren, was nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, wir hatten jetzt auch schon witzig die Erfahrung, dass wir ähm, mit Leuten gesprochen haben. Jemand, der war quasi auf Sylt, wie abgekapselt, weil da darf ja keiner rauf und nur die mit Erstwohnsitz sind da und keine Touristen und die hat sich total gefreut, dass mal jemand quasi mit ihr spricht. Also dieses Autistische, <lacht> was die Leute dann so zum Teil entwickeln, wenn sie jetzt gerade keinen Job haben, wo man so im Team arbeitet, ist glaube ich auch ähm, was ganz Spannendes.
2: Ja, ich meine, wer zu Hause arbeitet, nicht im Team und auch alleine wohnt, da wird es dann langsam schon ein bisschen, ja. bisschen heftig. Und äh, gut, wir waren auch häufig mit spanischen Freunden in Videokonferenzen und da merkt man natürlich auch, dass wir hier eine sehr wesentlich privilegiertere Situation haben,
1: Was sagen Und man denn? auch
2: merkt, dass nicht, dass nicht nur über Corona geredet wird.
1: wie, wie geht wir Du hast ja noch irgendwie. viele Freunde in Madrid, wie geht's denen denn? Also in Madrid haben wir jetzt leider überhaupt niemanden, den wir kennen.
2: Ähm, gesundheitlich geht es zum Glück allen gut, unserem lokalen Architekten und dem Partner in ein dollar Projekt, der ist wirklich fast über die Klinge gesprungen. Aber ansonsten geht es denen gut. Sind natürlich frustriert. Einige haben den Job verloren, das dann teil. oder sind in Kurzarbeit geschickt worden. Aber ansonsten sind sie eigentlich einigermaßen gut drauf. Ähm, und dann auch eine Freundin, die im Gesundheitswesen arbeitet. Die hat natürlich das Ganze so richtig, richtig fies mitgekriegt. Aber ja, geht zum Glück allen gut.
1: Super.
0: Okay. Dann wäre es noch nett, wenn du uns ein äh, dänisches Auf Wiedersehen rüberschicken könntest. Ja.
2: So, jehova, wir
0: es Hi, hi. Ich mag den. <lacht> <lacht> Und wenn ihr auch noch eine Geschichte habt für uns oder einfach mal erzählen wollt, wie es euch da so geht, wo ihr gerade seid, schickt uns eine Mail, lasst uns einen Kommentar da, macht uns eine schöne Sternebewertung, liked unseren Podcast, abonniert ihn wir sind gespannt, wo wir das nächste Mal zu Hause sind und sagen dann auch hey auf Wiedersehen hey. oder hey, hey. <lacht> Schuss vorm Buch.